0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Eh, ¿Por qué chocaste el auto, Natacha? Yo no
1: chocé. ¿Chocó mi ¿eh? mamá? Fuimos al mayorista a comprar... Había mucha cola Entonces mi mamá dijo oh, No, ya fue ¿eh? Quiso salir por el mismo lugar mm, Por donde no, entró
2: octubre, ¿qué
1: <ríe> Bueno Y ahí en el portón Había una punta <ríe> Saliendo
3: ¿Quién mandó a poner la punta esa?
1: No sé Bueno, muy hijo de puta Se cruzó una punta <ríe> Se cruzó una punta La cuestión es que Pasó la punta Y se tipo, se metió adentro del Como le mostré Del auto De la puerta del auto Y hizo Así como si fuera una lata de atún Pero fue justo del, De una puerta hasta la otra ¿Y sabes cuánto salió salía de la. No, pará,
3: pará, pará. Y ahora sí, salió sí. unos mil pesos. ¿Cincuenta sí. mil
1: pesos? No, trescientos mil pesos. No, mentira. Había que cambiar las dos puertas. No, boludo. Pero 30.0 pesos no sale un auto nuevo.
3: No. no. ¿En serio? No,
2: boludo.
4: ¿Cómo pasó eso? Y bueno. ¿Cómo le
2: estaba contando? Ah. <risa> just
3: Fase Cero, donde nada volverá a cero como era mi nombre es Álvaro Guaragui, esto es si, sí, lo escucho bien Fase Cero, un programa de radio podcast que está grabado en los estudios Arnold 1987 y lo grabamos desde la ciudad de Buenos Aires más precisamente en el barrio del Parque Patricios y sale repetido en diferentes radios si es que lo escuchas por la radio si no también lo puedes escuchar por la plataforma de Spotify o Youtube allí lo tenés eh, todo esmenuzado el programa eh, y también las entrevistas. Saludos a la gente que está en Neuquén, saludo a la gente que está en Luján, en Córdoba, en Misiones, en eh, Salta, la linda, que está escuchando y reproduciendo también esta, este programa humilde, independiente y que le pone mucho, mucho coraje. Hoy, con la presencia, con su estelar belleza, <risas> con su particular olor y su brillantez mental,
4: Mariano no vino. <risa> El
2: María olor
4: Jiménez. particular es algo bueno. Quiero suponer. Claro. Mira, no sos graciosa.
3: Nunca hice una presentación en ¡Hola, mis
4: oyentes! Mi gente veía. Be... ¿Quién
3: decía gente bella?
4: Mi gente veía, no decía. La venezolana. ¿Cómo
3: se Katherine Fulop. Catherine ah. Fulop. Exactamente. Eh, ¿Cómo le va, señorita María Jiménez? Ella es licenciada, baterista, escribe más. más ficción. Que realismo, pero escribe al fin eh, pronto sacar su libro. Eso está bueno decirlo. No
4: eso genera expectativas aunque el libro no esté escrito. Sí. Está buenísimo decirlo.
3: Eh, es, se pone al día con todos los pagos. No se atrasa o intenta Saca crédito para pagar un crédito. Eh, anda en bicicleta. Sí. Tiene un perro adoptado.
4: Sí. Eh, lo erróneo que lo vengo diciendo reiteradas veces es que no soy baterista. baterista.
3: Chocolate. En realidad la charla de una banda. Porque sé toca... toca muy mal No Ay, eso, eso Sé tocar un
4: poco Pero mira Si sí, me están escuchando Y buscan eh, baterista Feminista y, y, y yo soy su única esperanza Y de repente no Si soy la
3: única esperanza
4: Sí, váyanse encierren todo <risa> O
3: sea, ¿quién, ¿quién escucha esa banda, no? No, claro Bueno, pero bueno. sos
4: baterista No O sea, no me, no me auto-percibo baterista Porque no es que Me hace un tema de los sacos ¿sac? Sé tocar un poco bueno, está bien, soy baterista Chocando Vos tocas tres acordes en la guitarra Y los repetís una y otra vez Y eso no te hace guitarrista
3: Si yo me auto-percibo guitarrista,
4: soy guitarrista Bueno, dale okay. El colectivo de los guitarristas en el tronco <risa> Está repudiándote por hacer un mal uso Un de, mal de, uso de, de su de colectivo esta,
3: De su etiqueta Sí eh, ¿A qué edad...? Eh... ¿Crees vos que fue de la última liendre salió de tu casa? Liendre, piojo. Mugre. 19,
4: 20. Ey, grande, ¿no? Walter. Es que yo vivía con... Con, con dos. los piojos. Vivía... <risa> vivía de los piojos. No, vi... la, la realidad es que vivía con es mis muy grande, ¿Dónde estaban tus padres? Mis padres estaban ahí teniendo hijos menores. <risa> o sea... Eh, mis hermanos menores me, para, me para,
3: yo... para,
4: para 19,
3: 20 años sí mira, pila chabona bueno,
4: pero tengo una, una explicación ¿Qué? que no, no me dejas terminar de decir no tenía dos <ríe> Dios mío Tenía dos. Me entenderá la gente que tiene hermanos con los Madifuente que se lleva mucho. la edad?
3: gente que tuvo piojo hasta los 20.
4: Yo tengo dos hermanos a los cuales le llevo. Ah, no, la
3: culpa de tus hermanos. Andar psicólogo. No a a mis hermanos. Claramente <risas> la culpa es de ellos. Andar psicólogo, ¿por qué le echas la culpa a tus hermanos?
4: Me llevo 10 y 12 años con cada uno de ellos. Es Entonces, muchísimo. cuando yo tenía 20 años, uno tenía 10 y el otro tenía ocho. El piojo más chico que había en esa cabeza. Era el tamaño del perro. Entonces yo, hasta que me fui de esa casa, me pasaba el peine fino porque tenía piojos, porque me lo contagian mis hermanos. No sé, denuncié a mi madre.
3: Hola, no 11, ¿qué quiere?
4: Todos nos pasábamos peine fino. Que peine fino es ya denota una edad, ¿no? Decir peine fino, bueno. Eh, pero bueno, niños en la casa, niños en la casa, igual piojos y olor. Ese esa es el resumen más Alto o menos combo. Y bueno, me llevaba mucha diferencia Entonces eh, yo era una señora adulta Que cada tanto tenía piejos Contagiados por esas criaturas
3: ¿A quién te, te empujó a tener piejos? ¿A tener gorra constante? ¿A tener el pues, suelto? No, no, a, a no, no. Hice
4: vida normal Hice vida Tendiendo normal tensidad, Cuando identificaba que me rascaba la cabeza no. Primero la etapa de negación
3: no te, ¿Yo? Y
4: yo piojo no voy a tener si tengo 20 años. Después la etapa de eh, adaptación y aceptación. De que sí, tengo piojos. Soy grande, pero tengo piojos. Y después el enojo. Loco, la puta madre, estos pendejos siempre vienen con piojos. Me picaba la cabeza, boludo, zarpado. Me sacaba piojos enormes. Pero era. Eh, me acostumbré, incluso me costó Adaptarme a no tener peines míos Cuando me, me mudé de casa y ya no vivía Con las criaturas no
3: eh, los Con los
4: delincuentes Y me di cuenta que seguía teniendo El peine de metal eh, Viviendo sola O sea que nadie me dio cuenta que Pero bueno, sí Pero todos, o sea, en una casa con criaturas Que van al colegio Hay, hay invasión Confirmen los que conviven con, con niños.
3: ¿Y hoy lo reemplaza por pulgas?
4: No, mi perro no tiene pulgas. Porque así tiene.
3: Arranca,
1: arranca la negación, <risa> la
3: aceptación. Y después me a picar todo el <risa> cuerpo.
1: Bueno, a mis hermanos
4: le poníamos pipeta, a mi perro le pongo pipeta. No estaría mal por Una pipeta, una pipeta.
3: Señores y señoras, esto es fase cero, capítulo número 56 un producto de radio podcast que puedes encontrar el contenido completo por un, por dos lados, uno y principalmente las radios que están allí que, que nos ayudan a seguir creciendo. Muchas gracias a todas. 2 eh, por el canal de Spotify y 3 por el canal de YouTube. En todos lados buscan como Fase Cero, así tan simple y ya, ¿no? Y también tenemos nuestra, nuestra propia cuenta de Instagram. ¿no? Así está como Fase Cero Radio. Hay un link abajo. Le das clic ahí y tenés todas las redes sociales y demás. Repito, Fase Cero Radio en nuestro perfil de Instagram para que vean quiénes somos y en caso de vernos en la calle, golpearnos fuertemente por el rock. Sí. Eh, señorita María Jiménez Hoy tenemos dos entrevistas totalmente Más que interesantes ¿Qué? Eso cuando el periodista Le quiere poner como bueno, suspenso Suspenso,
4: pero esta vez es verdad
3: <risa> Sí eh, ¿Quiere contar una y yo cuento la otra? Así tenemos la posibilidad
4: De demostrar nuestra capacidad De narración Ok, empiezo yo ¿Cómo gira? Entrevistamos a Miguel Ángel Vega Alias El Fixer él es un periodista y mm, cinematógrafo, cinematográfico, cinemat persona del cine.
3: Sí, es una Natacha, pero en México.
4: Exactamente, eh, que es un puente entre las personas que ejercen el narcotráfico y eh, los medios masivos de comunicación, se podría decir. O sea, él está en contacto con en la, los carteles de México y de la zona. Y eh, de esa manera, eh, bueno, eh, es el nexo para que se hagan documentales informativos y etcétera. Y está sacando un libro, o oh, ya lo sacó mejor dicho, que se llama Fixer, en el cual cuenta un montón de experiencias relacionadas con este trabajo tan particular. La verdad va a valer la pena conocerlo.
3: Así que quédense por allí y si no llegás a, eh, a escuchar el programa entero donde lo pueden encontrar esta entrevista.
4: Y la entrevista va así por sí misma solita, puede estar, la pueden encontrar en Spotify y en Youtube.
3: Miguel Ángel Vega, el Fixer, ese es el nombre de, del capítulo. Y también por otro lado tendremos la posibilidad de hablar con Carlos Fram, él es colombiano... ...pero en este momento también está viviendo en México... Eh, ...tiene una historia muy particular... ...que también lo plasmó en libros... ...si nos damos cuenta... hoy tenemos dos entrevistas que vienen... Eh, ...que son disparador ...al menos para nosotros es un libro... Ajá. ...pero las dos tienen una vida real... ...o sea, tienen narran cosas de la vida real...
4: ...claro, es un libro. son ambos libros de no ficción...
3: ...exactamente...
4: ...y esta persona,
3: Carlos Fram... ...él es eh, colombiano... ...decíamos, viviendo en México... Él es escritor, es poeta y eh, en Colombia está, lo pongo en este contexto... ...en Colombia está autorizada la eutanasia eh, y fue la madre de Carlos Fram... ...quien decidió terminar con su vida de esa manera. Carlos Fram dijo, ok, te voy a ayudar, eh, le suministró todos los contenidos, preparó un cóctel... Eh, se lo alcanzó a la madre en la habitación Donde iba a beber ese brebaje Y finalmente eh, Posteriormente terminar con su vida Y fue entonces Carlos que dijo Bueno yo también te voy a acompañar mamá Se preparó su propio cóctel Y a las pocas horas se lo, tomio, se lo tomó Se acostó en la misma cama donde falleció su madre La, la abrazó Y cuando despertó Habían pasado tres días ...del fallecimiento de su madre... ...porque él había fracasado... ...en su propio asesinato... Eh, ...había fallado... ...en su propia muerte... ...y la policía... ...al mismo tiempo lo estaba acusando... ...de inducir a su madre... ...en el suicidio... De, ...que luego Carlos tendrá la posibilidad... ...de contarnos cómo se desarrolló... ...cómo se desenvolvió y cómo fue llevando toda esta... ...esta vida que hoy también se ve plasmada... ...en un libro... Eh, muy interesante para la gente que muchas veces necesita un, una línea de inspiración, María
4: Sí, es muy interesante lo que nos contó Bueno, ni hablar de la historia de vida Pero también de un despertar de su yo narrativo ¿no? Y de su inspiración que tuvo a partir de esta super experiencia Que justamente lo hizo tener un sentido de vida no eh, Todo lo contrario al sentimiento que, que lo invadía cuando decidió suicidarse Así que, bueno, muy interesante hablar con él y le agradecemos el tiempo también.
3: Así que quédense por allí dando vueltas si no vayan a buscar las dos entrevistas. Esta última, Miguel, eh, esta última, Carlos Sofran él es colombiano, viviendo en México, que eh, tiene esta historia para contarnos. Lo pueden encontrar por separado, tanto en el canal de Spotify, allí pueden buscar como Fase Cero, y también en el canal de YouTube, allí como Fase Cero también. Todas las entrevistas y el programa por completo Obviamente también todo es desmenuzado Para que le des clic Y se lo pases a alguien que eh, también le pueda resultar interesante Hoy, el avión Natacha que lo apretamos?
4: ¿Dónde está Natacha? Nos preguntamos todos ¿Dónde está Natacha? Podría ser un juego ¿En Córdoba? ¿En Berazategui? ¿En Chaco? En Córdoba, capital
3: <risa> Arreglando el techo de su casa que le gotea cuando llueve
4: en Ushuaia mirando el faro
3: Nadie sabe dónde está Natacha Pero acá no está Pero acá no está, pero ella sin embargo sigue cobrando el sueldo
4: Sí, sí, la única <risa> aparentemente
3: pase <risa> cero donde nada volverá a ser como era Camino Y
2: esto
3: comienza de la siguiente manera como era hoy, capítulo número 56 estamos grabando desde los estudios Arno Arnold, 1987, mi nombre es Álvaro Garay, y hoy junto con la señorita María Jiménez, ella es licenciada ella es baterista, ella es escritora, ella es poeta, ella es adopta perros, ella no sabe preparar a Fernet, ¡Hey! y ella no sabe estimar el tiempo aproximado eh, de un punto a otro, caminando porque camina muy rápido Podría hacerlo en menos tiempo, podría hacerlo en más tiempo Pero camina muy rápido Y eso le hace perder eh, Tiempo y peso No sé lo que dije
5: finalmente.
4: Yo tampoco eh, pero sí, está claro, ¿no? Lo que dijiste mi, mi, mi descripción es correcta en algún punto y En otros no Por ejemplo, poeta rápido. no soy Y camino muy rápido, muy rápido. Yo creo que vos caminas muy lento no, Y no, ahí no, no, no. Y en, Entonces tu percepción
3: Vos caminas rápido
4: bueno, eso puede ser. No hay un tiempo para llegar. Porque yo soy de Buenos Aires. Estoy apurado aunque no tenga un motivo. ¿No
3: me en el medio de los huevos?
4: No, no se me pasan en medio de los huevos. ¿Sabes qué, no?
3: como piel con piel así,
4: rápido, fuerte? No, no. Me corro ah, el huevo y camino rápido.
3: Ninguna habilidad. Ninguna habilidad que pueda eh, contribuir al ser humano. Vamos a jugar mejor.
4: Ninguna habilidad que pueda contribuir claro, a ser humano
3: Una habilidad que pueda contribuir a la sociedad
4: Soportar <risa> Mira qué habilidad temen, Claramente a Sí, temen, claro, a claro temen. Y a otros, y a, otros.
3: <risa> y a tu madre, claramente
2: Sí, 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 sí.
3: <risa> Vamos a jugar al Tutti Frutti ¿Cómo no? -frutti y ¿Cuáles son las consignas? ¿Quiénes juegan y por qué juegan?
4: Bueno, el Tutti es el Tutti que todos conocemos No hace falta decirlo porque si lo explico Lo voy a explicar mal Entonces para qué ese disgusto En este caso estamos solo Salvarito y yo porque Nata Ausente con aviso Así que le vamos a poner la mejor Con lo deprimente que es hacer un juego de mesa de a dos Que no sea gente, el truco bien, ven, no, ven, no, ven. Nah, Claro que no Estoy de acuerdo con estas afirmaciones eh, y Natacho te hizo el mejor regalo de cumpleaños, ¿lo podemos decir?
3: De cumpleaños, sí. Eh, me regaló. ¿Te regaló? Un par de medias. No. <risa> eh, sí, me regaló entradas para ir a ver Argentina, Uruguay. Una genia, Chaco. Una genia. Que me dijo, che, te regalo las entradas, pero no sé dónde están. <risa> o sea, ¿dónde es el lugar?
4: Está lo importante que es que te regaló entradas. Tiene una
3: capacidad para 100.000 personas y ella me regaló una, un asiento y no sabe dónde es. Y es como, no sé, yo apreté.
4: ¿Pero son numeradas o no? <risa> ¿Qué? No, no son numeradas. <risa> Argentina,
3: ¿dónde? ¿Qué vas a ir al teatro? Vamos a la cancha. No, 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 te puedes subir uno arriba al otro, por de tejido, no pasa nada.
1: Ahí vas a estar.
3: Ahí por
4: algún
1: ahí, lado. Ahí por en algún no. lado ahí vas
4: a estar. Muy bien. Ay. Bueno, tú disfrute, entonces, volviendo. Tenemos tres categorías que inventamos nosotros eh, y hay que decir nombres inventados. De Categoría 1, signo zodiacal inventado. Categoría 2, feriados nacionales inventados. Y categoría 3, aplicaciones de celular también inventadas. Obvio que hay que. Con eslogan. Claro, hay que poner un poco en contexto. Tipo, no vale solo decir el nombre de la aplicación y no explicar.
3: Claro, y no vale solamente, no vale la palabra el artículo por delante.
4: No vale el artículo. ¿Estamos? A La muerte, punita. eh sí, sí, El sí, otro sí, sí. califica, o sea Le ponemos el puntaje al otro Del 1 al 5 El 5, nos caemos de culo De que está buenísimo Que ya saben quién es buena en este juego Claramente, una racha que no
3: vino <risa> <risa>
4: ¿Vamos a jugar? Va Ah Freno P No, inventé una letra, si somos dos personas una que P Bueno, dale Dale, dale, P. ¿Y ¡Ya raco! Ah, bueno, dale a escribir. Signo odi con P.
0: En
4: voz baja. Oh. All
2: I can say is that my life is pretty plain. You don't like my point of view, you think that I'm insane. It's not insane. It's not insane.
0: Verá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos Entrevista con Miguel
3: Ángel Vega Él es el Fixer Acaba de publicar un libro que eh, La verdad con ese título me atrapa Porque tiene una explicación muy concreta eh, te cuento María que básicamente es un nombre que recibe eh, esta persona que hace puente que hace puente, pero no el puente físico de concreto, no el cemento eh, ese, ese que te hace eh, la unión entre una ciudad y otra quizás o un barrio y otro este fixer hace puente, pero hace puente entre eh, quien trabaja como informa eh, como periodista informando, haciendo su trabajo periodístico como nosotros quizás y la gente ...que trabaja con el eh, narcotráfico... ...así muchas veces ellos se consideran... Eh, ...hablamos justamente de quienes eh, hacen este trabajo ilegal... Eh, ...que trabajan con la cocaína y no solamente con eso... ...sino que con otros trabajos más también... ...y que eh, han dañado muchas veces a muchos lugares... ...y la persona quien muchas veces se encarga de realizar... ...no sé si la palabra tour, él me va a corregir... ...porque está en línea telefónica... Es Miguel Ángel Vega, el fixer, él es periodista, productor, director de cine. Eh, y, y, y si me equivoco en algo, Miguel, quiero que me corrijas. Aquí Álvaro, María, esto es Fase Cero, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andas?
6: Hola Álvaro, hola María, gracias por invitarme a su programa. Un saludo para la comunidad argentina, ya para toda tu audiencia. Y bueno, yo estoy acá en Ciudad de México y bueno, la verdad es que la explicación que has dado respecto a lo que es un Fixer es bastante precisa. Un Fixer eh, ciertamente eh, se encarga de hacer las conexiones entre miembros del crimen organizado con uh, documentalistas, periodistas, escritores que van a, a México, particularmente a Sinaloa y al norte de, del país, a hacer investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Hay dos cárteles muy poderosos en México en este momento, que son el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, y acceder a ellos es ciertamente es una tarea muy difícil, porque hay un, un nivel de desconfianza tremendo para llegar a ellos, y cada vez que un periodista extranjero se acerca, sea, sea este europeo o sea americano, pues surgen una serie de dudas, y esas dudas, el el, el fixer, tiene que tiene que eliminarlas, asegurándose que la gente que está yendo a hacer esta investigación no son agentes encubiertos de la DEA ni del FBI que quieren llegar a un personaje más alto dentro del organig organigrama criminal de la organización, sino que son personajes que están tratando periodistas que buscan documentar un hecho que está ocurriendo en nuestro tiempo y en nuestro espacio entonces este se quiere entender un problema de primera mano y para eso recurren a la figura de, de un fixer que efectivamente es una especie de puente pero además es una especie también de, de guardia de seguridad porque un, una de las uh, de los motivos por los cuales un fixer es contratado en una zona de alto riesgo como es méxico particularmente sinaloa es eh, es por cuestiones de seguridad uh, La gente, los periodistas que llegan a nuestro país Piensan que, que no van a librarla bien del todo Y que pueden salir dañados o lastimados Incluso muertos de ahí Entonces mi labor como Fixer Es establecer estos contactos Y garantizar a los miembros del crimen organizado Que las personas que son realmente periodistas Y que no son agentes encubiertos de la DEA Ni del FBI y que por tanto lo único que buscan es entender un poco el fenómeno del narcotráfico en méxico entonces en sí la labor del fixer es esa, hacer la conexión pero también garantizar eh, la seguridad la integridad de cada una de las personas que están yendo a esta, a estos lugares a grabar o, y, y cuestionar temas relacionados con la producción de drogas sea en laboratorios eh, clandestinos de metanfetaminas de fentanilo o uh, y o bien eh, hablar con grupos armados ir a ver plantaciones de droga marihuana eh, uh, o amapola o eh, documentar cómo se trafica cierta cantidad de cantidad de droga del norte del país al uh, uh, del sur del país al norte uh, con la frontera norte de Estados Unidos y eventualmente cómo se cruza entonces es todo un fenómeno que a mí me toca investigar y exponer y acercar a los periodistas que vienen de otros países a nuestro país, a México. Y
3: nos quedamos en silencio escuchando todo el gran trabajo que, que tenés que hacer. Que, 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 que se entienda, ¿no? Es como tu trabajo también, pero al mismo tiempo estás ayudando a un tercero desconocido que quizás paga por un servicio eh, a hacer su trabajo. O sea, que estás trabajando casi el doble, el triple, y al mismo tiempo estás cubriendo, que se lea bien la, la palabra, en que estás cubriendo eh, no revelar más de lo individuo a personas desconocidas. O sea, constantemente estás en eh, eh, rodeado de preguntas. Es, ¿Será o no será? ¿Estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Y a todo eso, sumado el peligro de que en cualquier error perdés o podías perder tu vida. Tan simple
6: como eso. Sí, definitivamente el trabajo de un fixer ciertamente es, es un trabajo de alto riesgo, de adrenalina pura, adrenalina todo lo que da, porque en primer lugar te encuentras con todo tipo de amenazas y terrorismo psicológico que las personas que, con las que vas contactando van ejerciendo sobre ti, porque te dicen, ok, tú ya los investigaste, lo cual es cierto, yo tengo que investigar a, a el trabajo de todos los periodistas que, que me contactan, eh, ver el estilo, ver el tipo de investigaciones que hacen Ver imágenes de ellos, ya sea fijas o en movimiento Entonces, una vez que me aseguro que efectivamente son periodistas Ya es cuando yo me acerco con miembros del crimen organizado Y les explico, mira, estos personajes vienen de National Geographic De Discovery Channel, de BBC, etcétera, Y quieren documentar cómo se transporta droga de un lugar a otro Entonces ellos me empiezan a una especie de de terrorismo psicológico, en donde me empiezan a decir, ¿tú los conoces? ¿Has trabajado con ellos? ¿Qué han hecho? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Cómo te contactaron? Eh, y dicen, okay si ya los investigaste, pero si algo sale mal, si por culpa de ellos, por ejemplo, descubren nuestro laboratorio, o nos descubren nuestra guarida, o descubren el lugar exacto donde tenemos los campos de, de droga, etcétera, pues vamos a ir por ti, vamos a ir por tu familia. Entonces, eso, ese terrorismo psicológico siempre es, es muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí se, a partir de ahí se van haciendo una serie de compromisos. Uh, ellos dicen, sabes qué? este, que me voy a permitir que me hagas la entrevista, pero me vas a cubrir el rostro y también vas a cambiarme el tono de la voz. Pero además de eso, tú no estás revelando mi nombre, no estás revelando el lugar donde estamos. Y, y es cuando se empieza a negociar, porque en ese en este momento se utiliza un alias con el que podamos identificar a la persona que estamos investigando uh, Obviamente los nombres quedan quedan desechados uh, El rostro, no hay forma de que lo puedas investigar Y confiar también en la producción de que no va a llegar el momento en donde van a publicar el reportaje Y la voz va a ser la voz real de la persona Sino que tiene, tiene que utilizarse una especie de software para tergiversar la voz entonces todo este trabajo, todo este trabajo me pone a mí como, como fixer, como intermediario, como conexión, en, en una especie de, me pone sobre una cuerda floja, ¿no? Porque si de alguna manera al director o al productor se le ocurre, ya sabes que no hay que cambiar la voz, porque esta voz es muy interesante, le da mayor veracidad al proyecto que tenemos, etcétera. O si de pronto dicen, eh, muestren en GPS, miren este lugar donde hicimos la entrevista. O bueno, no se cumple ningún tipo de acuerdo Pues el periodista que llega al territorio que yo estoy cubriendo eh, eh, Se va, se va y está en algún lugar de Compehauen Está en un lugar de París, está en un lugar de Londres Está en un lugar de, 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 de Boston, etcétera, donde sea Pero yo me quedo en el lugar li liando con todas las la vispero que ellos vinieron a espantar Entonces, este de alguna manera... Uno también, yo como yo como fixer Tengo que confiar en la producción y, y tengo que hacerlos firmar una serie de acuerdos De que efectivamente ellos van a Cumplir su parte Porque de otro modo yo me quedo aquí lidiando Con todo el problema que, que se pueda suscitar A partir del trabajo que se está publicando Entonces son una serie De, de situaciones que uno va enfrentando Este es, es Y ese es solamente el inicio Porque hay situaciones Que son todavía mucho peores eh, Situaciones en donde me ha tocado que estamos entrevistando a un a un sicario, por ejemplo, de cierto grupo criminal Y de pronto somos ataca hemos sido atacados por un grupo rival Entonces no únicamente te cuidas de todo este aterrismo psicológico y, y esta duda que va surgiendo a partir de que tú estás poniendo la confianza en la producción Y estás confiando de que, ok, así como ellos confiaron en ti en un momento también confías en ellos De que van a cumplir con su parte pero saliendo de todo esto, te enfrentas con la otra realidad que es estar en, ya en el campo, en el campo de acción, haciendo las entrevistas, haciendo, documentando la información, los accesos que te están dando. Y justo en ese momento te, te das cuenta de que apenas es el inicio porque, como te digo, si surge la situación que por aquella de malas te toca estar en medio de un ataque armado, es, es espantoso. Y bueno, yo lo he vivido. Todo, y todo este tipo de, de, de accesos, por ejemplo, estos documentales que ves en Netflix, en Amazon, en, en HBO, y te preguntas cómo hizo el corresponsal para meterse hasta el tuétano de una organización criminal y salir ileso. Bueno, se hizo gracias a un fixer. Entonces, de alguna manera, el libro El Fixer eh, narra todas esas anécdotas de cómo se van abriendo este tipo de accesos para poder grabar un documental de alto riesgo y también toda la, la, la adrenalina, toda la experiencia, todo el terrorismo psicológico que, que también va enfrentando para poder sacar adelante el proyecto. Entonces, es, son, 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 es, es una es una serie, es una reacción en cadena que se, que se va dando y, y que no termina y que es adrenalina pura y yo pienso que el libro trata... De rescatar todo, todo esto y de alguna manera también vindicar la figura del, del fixer porque si bien es cierto el corresponsal es el que ha da dado la cara, antes de él ahí hubo un, grupo de personas abriendo todos estos accesos, una especie de mercenario que se abrió paso entre las, entre estos, para lograr estos accesos. Entonces, este, y esta, y esta figura se le llama el fix. Una pregunta,
4: Miguel, eh, que quizás es medio una pavada, pero escuchándote pienso, eh, te conectás con otras personas que cumplan el mismo rol que vos, otros fixers, eh, intercambian experiencias quizás, eh, existe eso como figura o como punto de contacto en el que se van
6: quizás intercambiando tips. Sí, claro que sí. Hay hay una comunidad de Fixers aquí en, en México. Este, es los están en diferentes lugares. Cada vez que yo voy a trabajar, por ejemplo, al sur de México, eh, yo me tengo que conectar a través de otra persona que conoce y domina y tiene los contactos en, en ese territorio. Uh, o si voy a trabajar, por ejemplo, al noroeste o al sudeste o incluso al norte, Este, a veces yo no tengo ciertos contactos y me tengo que que apoyar en otros compañeros, también Fixers, que operan en esos territorios y que tienen un amplio y claro conocimiento de cuál es la situación que está ocurriendo en tal o cual lugar. Entonces, sí, sí nos apoyamos. Uh, quizás uh, no convivo tanto con ellos como quisiera, porque la verdad es que yo soy un tipo muy solitario y, y soy mantengo un perfil súper bajo. Y durante mucho tiempo viví mucha paranoia porque yo pensaba que me estaban siguiendo y que me querían matar, entonces tenía siempre esa duda, entonces nunca revelaba dónde estaba, cuando me invitaba a un lugar nunca iba, porque uh, la misma paranoia me hacía pensar que estaban detrás de mí, y que en cualquier momento podían podían acabarme, entonces cuando mataron a un colega mío, compañero del mismo periódico, del periódico Río 12, para el cual todavía laboro, acá en Culiacán, en el 15 de mayo de 2017, Javier Valdés se llamaba, este, yo, yo tengo una paranoia, mi paranoia crece todavía y, y yo estoy al, al borde de, de la histeria pensando en cualquier momento van a venir por mí y, y yo miraba un carro circular cerca de mí y yo decía, este hombre, es, este, en cualquier momento se deja venir hacia mí y se acabó todo, entonces yo ya veía la muerte en cada, en cada persona que caminaba cerca de mí, en cada vehículo que cruzaba a mi lado, yo ya sentía, este es el fin. Entonces mi principal temor era que me acabaran y no tener la oportunidad de, de defenderme. Entonces yo contacté a un grupo de sicarios con los que yo había trabajado en las tierras de Sinaloa y les dije necesito un alto entrenamiento en el manejo de armas. Este necesito saber cómo operan porque vienen por mí y quiero tener la oportunidad de defenderme. Recibí el entrenamiento por parte de, de los sicarios, me hice un arma y, 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 y anduve Preparado porque yo decía el momento que vengan por mí No se van a ir limpios Me tengo que llevar a uno o dos por delante Y así viviendo con esa paranoia Después del asesinato de mi compañero eh, No pude no pude soportarlo Y terminé huyendo hu hu Huí para, para Estados Unidos Me instalé en una ciudad de California Y esperando que todo se calmara Y yo yo por consiguiente Poder superar esa paranoia Que me estaba volviendo loco Entonces son son es, es, esas series situaciones que Muchas veces un fixer, como supongo yo Un policía, yo nunca he sido policía Pero supongo que un policía que teme por su vida Ha de, ha de vivir O, o si, siendo más siniestro un, un sicario Un miembro del crimen organizado Que de pronto las debe y que saben que Van a ir por él en cualquier momento Bueno, la paranoia está ahí presente Y yo la viví y la experiencié Y después eventualmente la, la superé Y me quedé a la espera de que Bueno, si lo que va a pasar, va a pasar Y no hay nada que yo pueda hacer para para evitarlo. Entonces, este, ese, 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 ese tipo de situaciones son las que a mí me tocaron vivir y al igual como todas esas que te he narrado, eh, está en el libro. Está en el libro y te explica detalladamente cómo fue que enfrenté eh, y superé eh, esa paranoia o situaciones, por ejemplo, en donde me contactaba un, un director de cine estadounidense porque quería ir a Sinaloa a trabajar un documental sobre tráfico de drogas y ya yo le decía, ok, hay que hablar en los días posteriores, empezaba a investigarlo y de pronto no no aparecía por ninguna parte, no su nombre nadie lo conocía, no estaba en ninguna base de datos que yo pudiera verificar sobre qué tipo de trabajo se había, había hecho y un día habló... Hablo, de frente con él y digo, ¿sabes qué? No estás, no existes, eres como un fantasma, ¿realmente quién eres tú? Y me dice, la verdad es que yo soy un traficante de drogas que vivo en Estados Unidos y vengo aquí porque yo miro unos documentales y aparece tu crédito y quiero que me conecte, así como con a periodistas, quiero que me conectes a mí porque yo quiero tener tratos directos con el, el la cártel de Sinaloa. Entonces digo, ¿sabes que Yo no puedo hacer eso porque, en primer lugar, yo, yo no te creo que capaz de que eres un agente encubierto. Y me quieres me quieres ligar uh, con, y, me, y eventualmente acusarme de conspiración y no te voy a ayudar Y de pronto este hombre establece otro contacto ahí mismo y se vuelve todo un drama impresionante Que me persigue hasta otras ciudades y me está casando y yo estoy pensando Estos vienen tras de mí, entonces es, es, es una locura todo, todo el trabajo de Fixer es, es muy interesante, es cierto y es adrenalina a todo lo que te puedes imaginar porque tratas con temas de, de, de espionaje, con temas de crimen organizado con uh, sicarios, con gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo entonces es complicadísimo pero bueno este esa es, es, es la labor de un Fixer que realiza investigaciones de alto impacto como es crimen organizado en México y como te digo, eh, este, eh, estas son las anécdotas que se eh, exhiben en, en, el, en el libro, el Fixer, el cual ya, ya está en librerías en, en, en todo el país de México, no sé en Argentina la verdad, pero supongo que lo pueden encontrar en línea a través de Amazon o a través de Google pero la verdad no sé si está allá en, en otro país en
3: quién te dice que después de esta entrevista Miguel eh, es la, quizás la, la entrevista apertura para que pueda llegar tu libro aquí a, a la ciudad de Buenos Aires Argentina, Miguel eh, me, me quedo con eh, la imagen del Chapo Guzmán eh, tuviste la oportunidad de entrevistarlo pudiste hablar con él directamente, pudiste hablar con familiares, eh, me quiero quedar con eso porque uno a la distancia lógicamente primero está desinformado porque no sigue el tema Día tras día, y segundo, consume básicamente lo que quieren los medios eh, grandes. Sabrás cómo se maneja la prensa eh, en todo el mundo. Entonces, consumimos y repetimos lo que nos pide, lo que nos da el noticiero. El noticiero dice que Chapo Guzmán es el más malo de todos y que ahora que lo apresaron, eh, México está libre y Estados Unidos está seguro. No, es como lo estoy haciendo muy abrupto y, y a propósito esta lectura eh, sobre esta figura de Chapo Guzmán. Hablamos de Joaquín eh, eh, Sí Guzmán, digo bien.
6: Bueno, mira, respecto a eso, yo lo único que te puedo decir es que ni el Chapo Guzmán era el principal exportador de droga de México a Estados Unidos, ni tampoco era el más malo. Creo que hay hay una figura que se está desmitificando ahí, este. Creo que el eh, cuando tratas con miembros del crimen organizado, obviamente hay gente hay gente que es muy mala, pero también hay gente que no es tan mala como uno, uno creía. Yo cuando recién inicié uh, trabajando como periodista, uh, para mí todos eran unas bestias, eh, eh, eran brutales, eran lo peor que se pudiera imaginar. Pero ya que empiezas a, a interactuar con pistoleros, con gente que es llegada, en este caso, al Chapo Guzmán, te das cuenta de que de que hay hay en muchos de eh, casos en donde eh, ellos eh, ellos fueron, fueron involucrados uh, hay un hay cierto dejo de humanidad en la mayoría de ellos eh, hay eh, yo debo, eh, debí entender que el tráfico de drogas es ante todo un negocio es ilícito el negocio es ciertamente pero al final del día es un negocio. Es un grupo de personas que compran una sustancia ilícita, en este caso en Colombia, en Perú, en Bolivia, y la mueven a otro lugar, a México o a Estados Unidos, y allá la revenden. Entonces es, es un negocio sumamente lucrativo. Un kilo de cocaína en la zona cocalera, por ejemplo, de, de Colombia o de Perú o de Bolivia, te cuesta mil dólares. Y ese mismo kilo lo revendes en Nueva York a 48 mil dólares. Es, es, el nivel de ganancia es altísimo. Estamos hablando de dólares. Estamos hablando de un kilo. Ahora, si, si, si haces la cuenta de un grupo delictivo que mueve mil kilos al mes y, y haces ¿cuánto, cuánto, tu, cuánto fue el nivel de ganancia, pues estás hablando de millones. Eh, y entonces, este pues obviamente que ciertamente no es todo, porque tienen que comprar autoridades, tienen que, que sobornar gobiernos, etcétera, pero aún así el nivel de ganancia que todos ellos tienen es impresionante, y te das cuenta que cuando empiezas a convivir con ellos, que eh, sí, tienen familia, son padres, son hijos, son hermanos, y que lo único que buscan es obtener ingresos uh, de este modo. Muchas veces porque donde viven no hay no hay un desarrollo ni social uh, ni desarrollo económico y por por consciente no hay trabajos y no les queda de otra más que sembrar droga y vivir de, de las ventas. Eh, ciertamente son sustancias oh, oh, ilícitas, pero bueno, eh, lo hacen ellos, eh, lo he entendido por qué lo hacen y también entiendo por qué el resto del mundo puede opinar todo lo contrario porque y puede catalogarlos como bestias, cuando en realidad necesitarían vivir en los zapatos del otro para poder entender el, la carestía y, y la falta de oportunidades que existen en estas zonas donde estos personajes crecen y se desarrollan. Eh, por ejemplo, en el caso del Chapo no se conformó únicamente con ser un campesino que iba a producir 100 kilos de marihuana al año, que iba a producir... este 40 kilos de goma de opio para producir heroína, uh, sino que decidió expandirse y, y tuvo la visión como para eh, crear un un emporio en donde él iba a uh, de, decidir o oh, este el 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 camino de su negocio, eh, pero obviamente que él como jefe es incapaz de controlar lo que hacen sus personas. Esto por una Aparte, eh, eh que eh, es pues como un presidente, un buen presidente puede ser muy bueno, pero si, si la gente de la que se rodea no, no hace las cosas bien, pues va a, va, va a ser un desastre a, ni, a nivel bajo. Pero por otra parte, el, el Chapo no era el único capo que existía en México, nunca ha sido una sola persona, ha habido como 50 capos. El Chapo fue una figura inflada era más todo eh, ese amarillismo que le daban los medios a nivel mundial, que mataron a 20 personas, ah, fue el Chapo, o oh, que traficaban 400 uh, kilos de cocaína, ah, es el Chapo, ah, que traficaban con, con órganos, que traficaban con, con, con migrantes, ah, es el Chapo, eh, es, eh, era imposible, y yo pienso que el gobierno de Estados Unidos y el de México lo, lo supo, era imposible, había como 50 capos del nivel de, del chapo Nada más en México En Culiacán, Sinaloa, de donde yo soy originario eh, Había 15 chapos Entonces agarran a uno que, es, que era como Una especie de trofeo Y lo exhiben como tal, como un trofeo Y bajo el argumento Que ya lo atrapamos, ya se acabó eh, Pues la, la realidad es que El tráfico no se ha acabado la, Sigue Peor que cuando estaba Chapo Guzmán fuera. Este, el nivel de violencia que existe en México es mucho peor que cuando estaba fuera. El nivel de drogadicción que hay en Estados Unidos es mucho peor. Él es uno. Y la situación aquí es que un problema que es de salud pública está siendo tratado como si fuera un problema de seguridad. Y a las policías y los grupos del crimen organizado se están armando hasta los dientes y están peleando y eso ha dejado una estela de muerte impresionante aquí en México, muertes de violencia, mientras que en Estados Unidos uh, los casos de, de muertes por drogadicción sobre dosis eh, eh, siguen creciendo, entonces es algo que no está beneficiando a ninguno de los países. Eh, creo que es la estrategia, si es que se le puede llamar estrategia, está completamente fallida, no va a cambiar esto. Ya lo ya tenemos décadas de violencia, de, de lucha, y simplemente no no está bajando en lo absoluto. Entonces yo siento de que, de que la estrategia simplemente debe cambiar, eh, el, debe de, de atenderse el problema como, como un problema de salud pública, no... No es seguridad, porque mientras haya quien compre, va a haber quien venda. Y sobre todo cuando se trata de un negocio tan lucrativo como son las drogas ilegales. Eh, no, no 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 sé si realmente esto vaya a acabar algún día, pero lo, lo que sí sé es que están surgiendo muchos otros chapos más violentos que el chapo que todo mundo conocía, más salvaje. Y bueno, la, la, la sociedad civil que somos nosotros, estamos justo en el medio y somos los que estamos viviendo este tipo de consecuencias y, y como te digo, mientras no se cambie esta, esta, esta forma de acabar con el problema, yo pienso que va a seguir
3: Miguel, y para ir cerrando la entrevista y, y dejarte libre con el resto de tu día, primero agradecerte infinitas veces por, por esta charla ¿Cómo te ve a vos la, la justicia o cómo te ve a vos la policía o, o quienes hacen el, el rol de eh, del Estado allí? A vos como en tu figura de fixer, más ahora que, que sos eh, públicamente conocido, ¿no? O sea, estás hablando con un medio argentino, eh, te acabamos de conocer, tenés un nombre, tenés un apellido, tenés un apodo. Eh, ¿Cómo te ve, eh, repito, eh, la justicia, la policía, el Estado? Eh, cuando operás de esta manera, siendo fixer, sos cómplice, eh, simplemente estás haciendo tu trabajo, eh, te señala como, no sé, como quizás también como un narcotraficante, ¿Cómo, ¿cómo es tu relación con esta figura?
6: Bueno, yo no tengo ninguna relación eh, con el gobierno, la verdad es que ellos... Uh, hasta hace poco, hasta yo, yo pienso que hasta que salió el, libre uh, el libro publicado, ellos supieron que yo existía y antes eh, me imagino que los altos mandos policíacos de Estados Unidos y de México me tenían ubicado porque uh, de alguna manera uh, uh, aquí uh, aquí no hay nada que no se sepa, uh, no puedes hacer nada sin que se sepa es muy complicado eso y yo creo, siempre he querido que mi teléfono, por ejemplo, está intervenido entonces, toda la, todo lo que yo digo por teléfono está grabado. Pero bueno, seguramente se han cansado de escucharme porque uh, yo pienso que han, me han intervenido y han grabado cada conversación y están buscando un pequeño elemento para poder acusarme de, si no de tráfico de drogas, por lo menos de conspiración. Eh, y bueno, eh, es, siguen esperando, pero como yo no estoy involucrado en ningún, ningún tipo de de acceso criminal no estoy involucrado yo con crímenes del me, de, de una organización criminal. No estoy uh, no tengo ningún vínculo con ellos. Entonces, yo pienso que se han cansado. Entonces, este mi trabajo sigue siendo enteramente periodístico y mi trabajo como tal es documentar lo que como te digo, lo que está pasando en nuestro espacio y nuestro tiempo. Ese es el el trabajo de un periodista Investigar temas de interés social O temas que estén Afectando a una sociedad Y exponerlos ante la opinión pública Que es lo que yo hago Entonces no hay ningún elemento Que las autoridades de México O de Estados Unidos pudieran utilizar En mi contra para poder acusarme De algo así, claro que pueden hacerlo ¿no? Por supuesto que se pueden inventar algo Y si quisieran ir tras de mí Ya lo hubieran hecho, o si quieren Ir tras de mí seguramente lo van a hacer pero en este momento, desde un punto de vista personal y, de, y desde un punto de vista legal, no tienen un solo elemento que para que me puedan acusar de algo que yo esté haciendo en contra de la justicia. Yo, si bien es cierto, establezco estas conexiones y logro esos accesos y veo cosas que tal vez este, no debería de ver, pero bueno, es parte de mi trabajo. Es parte de mi labor, periodista. Yo para eso estudié. Entonces, bueno, con eso te digo que, que ellos pueden decir lo que quieran. Yo no tengo, yo tengo conocidos eh, criminales, como tengo conocidos policíacos, pero hasta ahí hay, hay una línea muy delgada que trato de no cruzar en ningún momento. Y bueno, yo respeto el trabajo que hace la policía, uh, yo los entiendo. Pero también respeto el trabajo que hacen los criminales, eh, si se puede decir así, porque yo tampoco me meto con ellos. Si ellos que están haciendo esta actividad, yo no, yo no puedo llegar y, y, y agredirlos, ofenderlos, son unos malditos envenenadores, porque si yo empezar a hacer eso me van a matar. Entonces, la verdad es que tengo que dejarlos que hagan lo que tienen que hacer, porque la, la realidad es que van a hacer lo que van a hacer conmigo o sin mí. Entonces, yo no, yo no soy la panacea para para evitar eh, que se siga dando el tráfico, como no lo ha sido la DEA, como no lo ha sido el FBI, como no, 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 no lo ha sido el Ejército Mexicano, la Marina, como no, no lo ha sido este, hasta este momento nadie. Entonces, yo pienso que desde ese, bajo ese argumento, todos estamos en paz, ¿no? Los criminales sí siguen haciendo sus trabajos, las policías siguen si, siguen haciendo su trabajo, y yo como periodista sigo haciendo mi trabajo. Entonces, como que cada quien Está en paz.
3: Miguel, te queremos aprovechar, eh, te queremos agradecer por tu tiempo, por, por toda esta charla. Eh, nosotros te mandamos un fuerte abrazo aquí en la distancia. Gracias por charlar con Fase Cero. Eh, esperemos que también hayas disfrutado al menos de, de nuestro interés. ¿Y quién te dice que tu libro empieza a llegar a Argentina también y a tener la repercusión que, que esperas?
6: Sí, muchas, muchas gracias uh, Álvaro por, por el espacio y gracias María, uh, les agradezco. Y pues ahí estamos en comunicación, cualquier cosa que ahí un, me mandan un mensaje y yo con... Todo, todo el gusto del mundo.
3: Y, y si nos llega a escuchar eh, la policía de, de ahí, de, de México, eh, somos argentinos, no tenemos nada que ver, Miguel es el culpable.
6: <risa> sí, seguro, no te preocupes, yo, yo hago mi investigación aparte y ahí los expongo.
2: <risa>
6: Me has vuelto la tortilla. Sí, sí. La,
3: el Miguel la última. la última. Claro, claro. La última, lograste publicar
6: tu película. No, fíjate todavía la película sigue enlatada y yo la estaba estaba programando estrenarla ahora en septiembre del 2020 pero la pandemia simplemente pues detuvo todo y ya no ya no pude ya no he podido publicarla, pero eventualmente la voy a se va a distribuir y, y bueno, esperemos que no, no no pase mucho tiempo. Ahorita la pandemia la pandemia por por, lo, por el momento ha, ha sido complicado
3: Abrazo grande Miguel, muchas
6: gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Abrazo María, abrazo, olor. saludos.
3: Final de la entrevista con Miguel Ángel Vega, el fixer de la Ciudad de México, eh, es el puente entre los periodistas que quieren contar, que quieren narrar, que quieren filmar, que quieren tener testimonio de la gente que trabaja en los campos de Sinaloa, eh, obviamente con el cultivo y, y lógicamente con la marihuana, con la amapola, con todo lo que tiene que ver también con el derivado de la cocaína, propiamente dicho, y bueno, el fixer. Qué trabajo complicado, María.
4: Sí, muy completo. La verdad que debe tener todas las anécdotas del mundo. Eh, debe ser muy interesante el libro, así que estamos eh, intentando conseguirlo lo más pronto posible. Eh, así que bueno, muchas gracias. Miguel Ángel, un lujazo escucharlo.
3: Así que bueno, ya saben, el nombre del libro es El Fixer, así tan simple y tan tan concreto. Eh, lo escribe él, lo narra él, lo escucharon recién en la entrevista, eh, lo publica eh, Aguilar, lo publica acá en Argentina, ¿no? ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. Eh, traten de buscarlo así, eh, no se van a arrepentir. Y
0: pasarle esta entrevista a tu amigo para que también se entere. Fase cero.
2: You can't win, so you know you must lose. We know which way you're going. We know which way you're going. Blood is on the slide. What you to hide? folks made.
4: Sección:
3: no no, 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 si lo vas a hacer, Hacelo al estilo manía. No te copies, no o se osana. No. Hola, soy Mario Pergolini. No, 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 no.
4: Lo si tuyo, ¿Qué castrador esto? que estás hoy.
3: Estoy bastante hincha pelota, sí. Está... Bueno, quizás porque alguien le quedé tomando mate. Y me dice, ah, <risa> wey, puto...
4: No, algo lo preguntó. Algo lo preguntó: Nera, que soy yo, no vas unos mates. Tenés ganas de ese. Ahí se fue tu primer horror. Bueno. Tenés ganas de cebarme unos mates. Y la verdad que no, yo le fui sincera. Pero por vos lo hago.
1: Y no lo yo recibo, yo recibo no el, el mismo reclamo, porque mis preguntas son... ¿Querés cebar unos mates? Claro, ¿Tipo? no, la verdad que no. Decime directamente.
4: Los Me ya se fueron. Bueno, oyentes, ¿cómo están? No a, lo a lo María Jiménez les voy a presentar esta sección. Que estoy haciendo mucho preámbulo y expectativa. Y la verdad que es medio una pelotudez. Pero bueno... Se llama. Cosas que, que encontramos en, en internet. internet. La primera, Álvaro Garay.
3: Muy bien. Parrilla que te hace trabajar para gastar tu. para ganarte tu comida. Ajá. Escucharon bien. Una parrilla que te hace trabajar para ganarte tu comida. Hasta aquí todo muy lindo. El youtuber japonés Wichu-chan, experto en tecnología, presentó una reciente parrilla especial que requiere al usuario que, si quiere incorporar calorías, primero debe bajar las calorías. ¿Cómo? Sí, la gran pregunta. Que en chino sería. no,
4: no hay lugar, roja.
3: Boom-tamio, que es el japonés, implementó un cablecito que va para arriba, que va para abajo, la azul con el verde, la naranja hoy todo eso. Hizo una fiesta y publicó un video donde dice lo siguiente. En realidad no dice, se ve eh, que vos tenés que correr arriba de una cinta. Esa cinta va. Conectada a un cable Ese cable termina en La parrilla eléctrica de tu, de tu cocina Y empieza a tomar temperatura Como si fuese que acabas de enchufar La parrilla ¿Se entendió más o menos el circuito?
1: Sí, tenés que correr para que se caliente la parrilla.
3: Exactamente, era más fácil decirme eso, gracias. <risa> Entonces, vos, que más caloría al mismo tiempo que estás cocinando, en la que vas a incorporar. Un hombre muy bien pensado, eh, bom bajo Tamio, el japonés, quien inventó esta creación y ya lo puso a la venta con sus preparativos y demás. Y por supuesto, se puede ver un video de eh, este muchacho corriendo arriba de la cinta y es como, wow, sí.
1: O sea, volvés de, al de almorzar era un olor a chivo y parrilla.
3: Claro, exactamente, pero con la panza ah, llena buenísimo. Hiciste ejercicio <risas> Cosas
1: que encontramos en internet bueno, ahora vamos a contar una noticia ah, Una noticia que Yo creo que desde ahora Podríamos implementarla Antes de morir dejó una carta señalando quiénes podrían sí. asistir a su funeral que sí?
3: se Y al viven.
1: resto Les dejó un fuerte mensaje Un fuerte mensaje, un fuerte mensaje. Uh. Una anciana Decidió partir de este mundo Dejando detalladas quiénes serían los invitados a su velorio Al resto les dejó un mensaje Que se les dejó un mensaje que se volvió a ver al eh, en España, una anciana decidió partir... De, bueno, dice todo lo mismo. Este te, la peor noticia. Dejando un <risa> no aviso... No te quejes con los Armó una lista exclusiva con los nombres de las personas que podían asistir al funeral, bla, bla, bla. Bueno, se murió el 2 de junio. La mujer mmm, indició... ¿Sí? Bueno, nada, voy a leer el mensaje que dejó la señora. No, 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 porque... este. <risa> Está muy difícil. No, estoy resumiendo al aire porque dice ah, muchas pero, veces pero. lo mismo. Digo, o sea, esta noticia es una noticia de cuatro líneas que la hicieron de, no sé, 25, repitiendo. Nos quejamos porque nosotros sí hacemos periodismo, de verdad. Sí, buen periodismo. Bueno, Doña María Paz Fuente Fernández. Me falleció gusta. en Lugo, 2 de junio. Siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que... Ya que hace mucho que mi familia no es de sangre Eso está bueno también Porque es verdad que, qué sé yo La familia no siempre es de sangre ¿Por qué opinás pongo... de su familia? Todavía no sabemos de qué tratar la claro, noticia Claro, yo está opinando ella. No, Estoy... me parece muy bien lo que se muera <risa> Bueno claro que se muera? Se murió, pero digo La familia no es de sangre siempre Impongo mi última voluntad <risa> Para que solo se deje asistir a mi funeral En el tanatorio, iglesia y cementerio Bueno, me eran re largas, Un montón <risa>
3: Sí, de Pero era re largo
1: su, su velorio. A las personas que menciono a continuación: Fina García Vázquez, Juan Pedro Tejero García, bueno, Antón no Montenegro. Claro.
2: Para... Bueno,
1: Silvia Noelia Pilar, Pero... Ricardo Juan. Al resto de la gente, bueno, son como 10, diría yo, 15. Imagínate la lista de Nata con el resto sea? de la gente bueno. que jamás se preocupó de mi vida. Les deseo que sigan tan lejos como estuvieron. ¡Buena! ¡Toma! No, yo voy a hacer una lista, venga el que quiere. Ah, no, ah, no, 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 no. no, 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 no pero traigan regalos
4: para quienes quedaron vivos.
1: Claro, traigan eh, pomelos. Bueno, no sé, algo para comer. Algo para comer. ¡Oh, sí, sí. una birra. No, traigan mandarinas para comer en el sol. ¿no? Es buena, es buena. Es buena, si estamos naranja, en un cementerio...
3: Naranja ya pelada.
1: Modesto todo nosotros, nunca un...
7: No bueno, sé, pero ¿qué,
1: qué más tenemos que comer mandarinas en el sol? Eh, bueno, nada, esta señora muy inteligente y aparte... Fíjate que salió en las noticias y no hizo nada más que dejar una notita. Ah, muy,
2: <ríe> así bien, que, muy bien,
3: muy bien. Muy bien.
4: Encontramos en Internet
1: Millonaria.
4: Un bar tapizado con casi 2 millones de dólares en efectivo. Wow. Esto es literal. O sea, un bar en Estados Unidos, en Florida, en Estados Unidos, que se llama el Pub McGuire's. <ríe> No lo voy a saber pronunciar. ¿Quiere que le ayudemos, María? Se, llama, se escribe Mac Gires. Esta receta sí. Pero. Bueno, eh, tiene literal todo el, eh, todos los metros cuadrados de las paredes y del techo ocupados por billetes, por billetes, por efectivo, por dólares. Y esta tradición empezó en 1977 cuando Martin McGear y su esposa Molly abrieron este este negocio y él estaba atendiendo la barra y ella estaba atendiendo las mesas y le dieron un dólar de propina y ella dijo, lo voy a colgar acá, en, en la barra, como en una pared de la barra, como cábala, pero en inglés, kblay. Que nadie la contrate, por favor. Contrataciones al inbox. Bueno, y parece que recontra eh, prendió esta tradición y los clientes empezaron a decir ay yo quiero dejar acá también y tenían la particularidad de escribir en el billete como hizo Molly que escribió la fecha y la puso y puso el, eh, la fecha en el billete ¿no? los clientes hacen eso agarran los billetes de dólar y le escriben Álvaro Garay estuvo aquí y pum lo ponen en el eh, en la pared juegue lo que es tan conocido el lugar porque o sea quién es va? ¿Qué, qué, qué dice uno argentino cómo nadie se chorea todo Dole. ese esa cantidad de dólares en efectivo al alcance de la mano bueno sí tuvieron sus malhechores malvivientes y hermanos del ajeno hermanos del ajeno pero lo pudieron como neutralizar. ¿Por bueno, qué, hablo, la, una, ¿por ¿por ¿qué hablo como
1: una policía? Te juro, la versión... Sí, <risa> <risa> Empezaba a hablar con jerga de policía.
2: El, femenino? Pudo,
1: el femenino. El femenino pudo ser neutralizado. <risa> la versión argentina de ese bar, yo conozco en Córdoba, ahí cerca de la... Ah, ¿sí? de, ¿Cómo se llama? De la facultad de... La abogacía, pero en realidad tiene papeles remugrientos que la gente pone un papelito y lo pega en la pared. No, estos se? son billetes posta. Bueno, no, y acá, cada, le
3: pone. Boludo. cada
1: tanto cuesta. Cada tanto se la cuenta
4: y lo de los dos millones de dólares es posta. O sea, no. pero son tan conocidos en la zona que lo que dicen es que si te choreas algún, alguno, algún dólar están tipo agujereados por, por como por el ganchito y están firmados, entonces como que todo el mundo sabe, atafanaste el dólar del el pub. Pero, pero en general, tienen a, a, los trabajadores ahí del, del bar avispados para neutralizar
1: igual bueno, oh, bueno ¿cuánto, te, que cuánto te podés robar tipo me robo un dólar no te vas a empezar a robar toda sí la pared. Claro, te van a ver te van a ver pero bueno google, googleenlo posta
4: porque es muy loco verlo igual a mí me da claustrofobia porque sí. te sentís muy encerrado entre tanto efectivo quizás porque encima, no estoy acostumbrada
1: una mugre de billetes una mugre de billetes
3: Tutti frutti. Tutti frutti. Vamos a la primera del signo zodiacal, la letra era la P, la designada. Eh, señora María Jiménez.
4: Plutonis.
3: Plutonis.
4: Hay una explicación. Uh -huh. ¿Cuándo cumplen los que cumplen en Plutonis? O sea, yo soy de Plutonis, sí. ¿Viste esos esos días de febrero? Que en los años bisiestos tienen tantos días y en los años no bisiestos
3: Es la explicación, dale, pero continúa, dale. Eh, tenía que ser sencillo, para mi gusto, pero bueno, ¿quién
4: soy yo? Es muy sencillo, si prestas atención. ¿Sí? Los días. Ven, ¿Viste? Es que no lo sé bien, pero ¿viste que los días de <risa> febrero. Está, primero, no, pará. Que hay días de febrero. Que un año hay 28 y 29. No, hay 29. Ni siquiera
3: la definición de tu microemprendimiento lo sabes.
4: <risa> bueno. La gente que es de Plutonis es, cumple en esos días que hay años que no existen. O sea, ¿cuántos
3: hay en Argentina, por ejemplo? No en el mundo, en Argentina.
4: Y... 2.500. Estoy así haciendo un censo rápido con mi cabeza. Pero bueno, son los que cumplen... ubicados, los que cumplen el 28 o el 29 de febrero, creo que es. Bueno, perdón. Comenten. <risa> <risa> ¡Es un asco. Esos son los de Plutonis... Porque que están suena a
3: plutonio a, Pluto, a suena
4: a plutón el planeta que tengo entendido que tiene que ver con la tristeza con creo el...
3: que tiene que, que el, creo acá, no el, soy que astróloga no bueno tiene problemas. que ver con
4: la tristeza el agua y esas cosas entonces o sea,
3: de la gente esa, o sea, no es gente especial persona. porque
4: sí, triste fue. es no tener un signo o que haya Debe
3: ser de san lorenzo
4: no sé eso lo decís vos pero debe ser triste que, hay, que haya años en los que no está tu fecha de cumpleaños me entendés la problemática sí, plutonis claro plutonis uno no uno porque sí, sí, no está este haciendo mucha
3: vuelta. Si decía mire yo la verdad bien puse plutonis acá no te digo mucho profe te da un dos pero cuando aquí hiciste esa gracia, la tengo, déjame a mí.
4: Entonces, no, eh, di muchas vueltas. Vos, plis. cuando una oración es un poco más larga que, que tres palabras, vos ya no prestas atención. Sí,
3: tres de Marguerite, Another
2: turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the rest, directs you where to go. Mm. So make the best of this task and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable but in the end is right I hope you had the time of your life
6: veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
1: Veníamos bien, pero pasaron cosas. Cosas que pasaron, que pasaron en fase cero.
3: Álvaro Castillo Granadas, él es el libro vejero, desde Bogotá, Colombia, hablando con nosotros.
5: Y también pues obviamente busco libros para, para revender, porque yo soy librero de libros usados, ese es mi negocio. Y el librero me dijo, mira allí, mira allí. Yo miré y de repente vi en la sección de literatura latinoamericana el lomo, que yo lo conozco, lo distingo, de la primera edición de Cine de Soledad impresa en Buenos Aires en mayo de 1967 por la editorial sudamericana la carátula con donde está el barco con las tres flores amarillas y el lomo es un lomo blanco, lo reconocí, la tomé, me quedé paralizado me quedé en una pieza porque era la primera edición de cine de Soledad eran siete dólares y yo le dije... Y vos no me puedes hacer una atención, y él me miró y me dijo, está bien, te lo dejo en seis, y no, en serio, estaba que me orinaba, y le dije al libro que para completar si sí me podía prestar el baño, y yo metí el libro en mi, en mi mochila, en mi mochila, ya lo había pagado, ya era mío, entré al baño sudando, oriné, dije, este hombre se va a dar cuenta del error que acaba de cometer, se tiene que dar cuenta, y yo estoy en el baño orinando, porque tenía que orinar, y salí de la librería y le dije gracias, y literalmente, no sé por qué, salí, co comencé a correr. Yo no me había robado nada, yo había pagado el libro. Y en el año 2015 se, se celebró la Feria Libre de Bogotá, dedicada a García Márquez, donde hay un pabellón Macondo, un stand Macondo, la Feria Macondo. Dos días antes que se acaba el libro, el director de la ACLI me llama y me dice, Álvaro, se, ro Álvaro, se robaron la primera edición de Ciencias de Soledad. Casi una semana, ahí me llamaban todo el santo día de todos los periódicos del mundo, periodistas, de, para preguntarme por el libro, era una situación horrible porque era una era una llamadera constante todo el tiempo, de día, de noche, de madrugada, fue una semana en que la casi yo no dormí, me volví el librero más famoso del mundo contra mi voluntad, no. y después me llamaron de la policía, un señor me dijo que me llamaban de parte del... Director general de la policía en Colombia a decirme que el libro había aparecido y que querían devolvérmelo. Vinieron por mí a la librería en una radiopatrulla y nos fuimos echando sirena por toda la ciudad hasta el cuartel general de la, la Dirección Nacional de Policía del país y me devolvieron el libro en una ceremonia frente a todas las cámaras de todos los corresponsales extranjeros, parafraseando al Papa como una, una devolución urbi et orbi. Y el tipo echó una historia y rara y me dijo, y dijo delante de todo el mundo, conmigo al lado, con cara de, de Gil, ahí, eh, yo con el libro en la mano, dijo, y el libro lo iban a sacar de Colombia y lo iban a vender en 60 mil dólares, y yo lo miré y dije, me dije mismo, este hombre acaba de joderme la vida, ese libro no vale eso. ¿Y yo, ¿Y yo qué voy a hacer en un país como Colombia, con tanta delincuencia común, tanta violencia, yo con un libro que la gente crea que vale 60 mil dólares, eso es una sentencia de muerte? Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas.
0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify. Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos Entrevistas con
3: Carlos Fram Él es escritor, él es poeta, él es colombiano Pero en este momento se está en la Ciudad de México Vamos a preguntarle de dónde si es Ciudad de México, si es México país eh, Dónde estará Carlos Que tiene eh, una historia de vida muy interesante eh, Siempre decíamos nosotros María que Argentina siempre se eh, jacta de tener eh, ser pionera ¿no? en los derechos humanos hablamos de por ejemplo el aborto hablamos de eh, la ley de identidad de género la de identidad de género hablamos del de matrimonio igualitario eh, y así un montón de cositas más no que parecen chiquitas pero en realidad para eh, la humanidad es bastante importante y creo que creo yo que Argentina también está camino a por qué no a eh, debatir si la eutanasia sí si la eutanasia no se entiende ¿no? como una definición de la eutanasia, eh, la elección de vida, eh, voluntaria, tranquila, la muerte tranquila. no es como Habrá, supongo yo, definiciones mucho más técnicas. Pero justamente Colombia es uno de esos países que eh, tiene el sí de la eutanasia. Eh, y por eso vamos a hablar con Carlos Fram, repito, escritor, colombiano, poeta... Eh, y los saludamos sin dar muchas vueltas. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Aquí Álvaro y María. Esto es Fase Cero desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andás? Eh,
7: muy bien, muy amables por invitarme a su programa y pues muy disponible para conversar con ustedes. Eh, estoy hace cinco años en México y más concretamente en la Ciudad de México. Imagínate. Estoy en el plan de escribir una crónica una crónica de viaje y eso es lo que me tiene aquí, pero pues mi residencia... Está en Medellín, en Colombia En Medellín, Colombia Muy bien eh,
3: Junto con María eh, Queremos eh, compenetrarnos y, y ir a uno de tus libros Que nosotros eh, reconocemos Que es del otro lado del jardín Que tiene una historia muy interesante Que brevemente la voy a contar Y después me gustaría con vos, Carlos Que me permitas como primera persona Que vayamos eh, poniéndole foco A esta historia de vida que tiene que ver con eh, los relatos, esta crónica esta narración de eh, la decisión que tomó tu madre de decir adiós, de decir eh, me voy tranquila, me voy de manera voluntaria eh, decido ponerle un fin a, a esta vida que estoy llevando, que bastante estaba sufriendo y fuiste vos una de sus figuras fundamentales para acompañar ese proceso hasta ahí como hay una lectura bastante entendible luego eh, sucede lo inesperado en tu caso y eh, que intentaste también eh, suicidarte y eh, no salió así tan simple como eso no funcionó si sí, tuvo el efecto eh, que buscaban en tu madre pero no solamente eso sino que cuando volviste a tener como una vida normal te encontraste como que estabas en la cárcel eso es un, una gran definición no sé si es la correcta pero eh, es un pequeño gran resumen de lo que te aconteció y se puede leer hoy en el libro Del otro lado del jardín. Carlos, ¿dije algo que está mal? ¿Querés eh, corregirme en algo? o Si no, nos metemos de lleno en esta historia de vida que tenés. Sí, eh,
7: sí. Eh, tu aproximación es muy, muy certera, sí, en rasgos generales. Así fue, tal como lo cuentas.
3: Bien, entonces, eh, trabajando para el oyente... Y situémonos en años, situémonos en fecha, eh, pongámosles nombre a tu madre y con, empecemos a contar qué es lo que padecía tu, tu mamá en su momento.
7: Bueno, mmm, tal vez debo precisar que eh, los hechos ocurrieron en octubre del 2007, yo tenía 42 años, mi madre 82 años, yo vivía con ella, eh, bueno, Siempre viví con ella, pero en los últimos cinco años vivíamos solos porque había muerto mi padre y otros miembros de, de la familia. Quedamos solos y en esos últimos años ella empezó a, a, a derrumbarse físicamente, pues perdió aceleradamente la visión casi por completo. Tuvo fracturas por cuestión de eh, osteoporosis, tenía artrosis, una depresión una tristeza más bien, diría yo, eh, tenía muchos dolores, ¿no? una cefalalgia, un insomnio terrible. Entonces yo he tenido desde muy joven muy claro que, que la vida vale la pena si es deseada y disfrutada y que, y que uno se pertenece a sí mismo y no a Dios o a la familia o a la patria. Esas eran eran ideas que yo tenía desde siempre. Entonces ya se fueron precipitando los acontecimientos y ya en, en 2007, que ella cumplió 82 años, y así empiezo el libro. Yo esa noche eh, pedí un servicio a domicilio, cenamos, eh, hicimos una pequeña celebración y ella me confió ahí que ella no quería vivir otro año más. Era suficiente... Ahora, ella era una mujer religiosa, pero era muy liberal al mismo tiempo. Siempre fue una mujer muy abierta y y, y, y estos estas causas de que incluso hablaban ustedes ahora del aborto y la igualdad de, de género, todo eso para ella, de alguna manera yo de esa actitud de ella. Entonces, empezó como... Yo, yo me pregunté en ese momento pues qué, qué hacer, cómo ayudarla, ¿no?, y empezó como un proceso, digamos, pedagógico, ¿no? Como de, de conversaciones. Hablábamos mucho, conversábamos todo el tiempo. Y yo fui haciéndola como consciente de que eh, tenía el derecho de disponer de su vida cuando sintiera que ya no era útil y que yo la ayudaría. Yo tenía de tiempo atrás un libro que se publicó en Estados Unidos en el 92, que se llama Final Exit, que... Es algo así como un recetario, ¿no?, de qué hacer, de qué medicamentos y dosis utilizar para una salida dulce. Y ya, yo me... Eh, bueno, seguimos conversando y, y ya llegó un momento en que ella me autorizó a que consiguiera los medicamentos. Y ya, yo supe que, que también para mí... Eh, bueno, esa es la parte como un poquito más difícil de entender, porque yo también quise suicidarme, ¿no?, era un, digamos, un cúmulo de causas. Una de ellas, la más importante, era la relación que yo tenía con ella y, y la sensación de, como de que no iba a ser capaz de afrontar esa pérdida, como que toda, toda mi, como que había un derrumbe de una forma de vida, ¿no? Yo era profesor en un colegio, etcétera, Y además yo era soltero, no tenía mayores nexos ni lazos afectivos. En fin, ese es otro asunto, pero finalmente eh, ese 20 de octubre yo dispuse ya de los medicamentos, le confié a ella que ya los tenía y bueno, se dio como una especie de, de ritual, digámoslo así, ella rezó y, y llegó un momento en que, bueno, hubo un momento obviamente conmovedor ahí, en fin, de lágrimas, y llegó un momento en que ya preparamos un cóctel, ella me acompañó, mezclamos los medicamentos y... Fuimos al cuarto, ella se fumó un cigarrillo y en cierto momento dijo que ya estaba preparada y se tomó pues el contenido. Luego se recostó, yo al lado de ella, tomándole la mano y a los minutos se durmió y al ratito empezó como un ronquido, una respiración fuerte y ya en un momento yo supe que ya había atravesado la puerta. La puerta. Y lo que siguió ahí fue pues estuve a su lado un rato, como musicándole palabras dulces al fin, aunque ya sabía que no, ya no estaba, pero igual. Eh, y ya, llegó un momento en que preparé mi propia salida, organicé documentos, escribí una carta para mi hermano y mm, preparé el cóctel y me lo tomé. Así se, se... Pero como tú decías, a los tres días desperté en el hospital ya esposado a la camilla con cargos por homicidio, y vino un proceso penal, yo fui a la cárcel durante cinco meses, y bueno, finalmente después de todo el, el juicio, y en fin, los testimonios y todo, debo decir pues que hubo una gran como solidaridad hacia mí en el medio, digamos, literario y cultural de la ciudad, etc. Y, y finalmente pues se determinó que lo sucedido obedecía a la figura de ayuda e inducción al suicidio, que aunque está penalizado, tiene una pena de dos años, que es excarcelable. Yo salí libre eh, con una especie de libertad condicional por dos años, pero hubo una apelación de la fiscalía, ¿no? porque decían que yo no podía ser condenado por eh, un delito del que no había sido acusado, que en este caso era el homicidio, no el suicidio asistido. Finalmente eso pasó a un tribunal y el tribunal eh, consideró que obviamente no había un, una incongruencia eh, y el caso cayó sencillamente yo salí libre ya del todo a los seis siete meses y y ya luego me sentí a escribir ese testimonio y ya esa es como la historia más o menos completa. Eh, nos
3: quedamos en silencio en silencio escuchando. ...esta decisión difícil que tomaste... ...porque también he, habla de, de... la valentía que tenés de decir... ...bueno, eh, se fue mi vieja... Eh, ...vieja nosotros le decimos a, a, a... mamá, acá en Argentina... ...es como decirlo de manera amorosa... ...no no, no, no es despectivo ni nada para eso... ...Carlos... Eh, ...decir, bueno... Eh, ...se fue mi vieja... ...yo también me voy... ...y despertás tres días después... Es, o al menos... ...ahí eh, con la policía encima, digo... ¿Qué es lo primero que, que, que pensaste cuando te diste cuenta que te, tu, tu estrategia de suicidio había fallado?
7: Bueno, yo des, digamos que los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo. Bueno, mi madre murió el sábado en la noche. Yo en la madrugada del domingo me tomé el cóctel. Eh, hacia el mediodía mi hermano llegó al apartamento, tenía llave, abrió, encontró el de escena, llamó a, pues, a, a emergencias, etcétera yo fui llevado al hospital y a los dos días, como hace el martes, yo tengo un vago recuerdo cuando se hizo la, la audiencia de imputación en el hospital de haber estado rodeado, pero yo estaba todavía pues, como en un estado no normal y solamente al otro día, el miércoles, que yo cumplía justamente años, ya desperté completamente, estaba en el pabellón de psiquiatría y en ese momento ya yo supe qué había pasado y su y mi sensación fue doble, primero que tenía un gran problema por delante y segundo como por otro lado algo se regocijaba en mí al saber que mi madre lo había conseguido finalmente era ella quien más necesitaba descansar, ¿no? Entonces nada, yo casualmente vino a partir de ese momento un gran deseo de vivir eh, en parte como para probar pues que esos cargos eran infundados y y, y como contar ¿no? y yo soy un escritor no como sabía que yo tenía ahí algo ya para contar
3: eh, y, y, y me imagino no porque no estaban tus planes claramente encontrarte con ese quilombo eh ¿Y, ¿Y cómo fueron las primeras explicaciones de tu hermano? Más allá de que le dejaste una carta, porque eran tres ustedes después de la partida de tu padre. Eh, quedaban tres y bueno, y ahora de repente quedaban dos. Y uno tenía la carta de su hermano que estaba en la camilla, donde decía, me fui. Y en realidad no se fue, estoy acá. ¿Cómo cómo fue esa, esas primeras charlas, o primeros diálogos de, che, casi me engañás?
7: Ajá. Bueno... Mmm... Debo decir que eh, bueno, éramos dos, somos dos hijos. Eh, eh, y mi hermano desde muy joven emigró a los Estados Unidos, tenía 20 años, y solo regresó 25 años después, poco antes de los hechos. Entonces, la relación de él con mi madre era distante, aunque cariñosa, pero es pues, muy diferente a la mía. Yo siempre fui el, el hijo que está ahí. Siempre viví con ella. A lo final me convertí como en un amigo, más bien, en, en un cómplice. En fin. Eh, entonces, bueno, ahí eso, ¿no? Como que mi hermano era, era testigo de la relación tan cercana con mi madre. Ella veía cómo yo la cuidaba, cómo la sacaba a pasear, la llevaba a la iglesia, etc. Y la mimaba. Por otro lado, mi hermano también es de ideas bastante liberales. Es... Eh, como yo, no creemos, pues, en en eh, los cuentos de hadas, de otras vidas y, en fin, y el más allá y eso. Entonces, eh, a mí me conmovió porque cuando yo ya estaba en la cárcel, que estaba incomunicado la primera cartita que recibí fue de él, ¿no?, donde me decía que, que contara con él, que él había entendido qué pasaba y que siquiera la vieja había descansado, entonces él siempre estuvo a mi lado y en, en el juicio, en fin, es muy comprensivo y tenemos de hecho una muy buena relación actualmente.
3: No sé si la palabra es sentido a la vida o, o, o lo expresaste bien, creo que dijiste, más ganas de vivir, cuando decís eso, ¿a qué te referís? Es como una pregunta muy muy, muy monótona, ¿no? es como una pregunta muy retórica, ¿no? Pero, ¿a qué, a, a qué, ¿qué descubriste?
7: Eh... Bueno, lo que yo creo es que tal vez, eh, o tal vez no, en seguridad yo no estaba preparado para morir. Había mi un potencial, ¿no? Seguramente fueron cosas coyunturales que determinaron que yo tomara esa decisión. Cosas como, por ejemplo, yo hacía unos 12 años estaba de profesor de, de colegio, de chicos, y aunque la experiencia había sido muy bonita, porque era de literatura, de lo que les comunicaba. Sin embargo, en ese momento ya estaba cansado. ya no quería más ser maestro. Ah, entre otras cosas porque esos años que había sido maestro no había escrito. Entonces ya, ya era la crisis de identidad. Yo que soy, soy realmente un escritor o soy un profesor de literatura. Entonces había en ese momento también estaba ese elemento. Bueno, el hecho de que yo no tenía pareja ni, ni, ni mayores vínculos. Hay también una cosa como un poco del romanticismo, ¿no? De como ese movimiento romántico alemán y, y de, de, de morir con el ser amado, como von Kleist pues, y su amiga, o u otros casos que ha habido, ¿no? Morir con el ser más querido. Seguramente eso también entró ahí, ¿no? Mm, lo que vino después fue como un gran, un gran apetito de vida, ¿no? Eh, como una reacción probablemente haberme visto tan cerca de, de terminar y bueno yo ya va, eso fue 2007 lleva tantos años y y he tenido realmente una vida muy plena no he vuelto a escribir escribir dos novelas una pues como esa historia eh, como que de alguna manera despertó el escritor estaba dormido a partir de ese de ese hecho no
4: quizás el, el escritor necesitaba como Tener a mano una buena historia y te la generaste.
7: Sí, sí, sabes que eso había pensado, porque eh, yo empecé escribiendo poesía, o sea, hasta ese momento yo era poeta, había escrito libros de poesía, pero nunca prosa, nunca narrativa, ¿no? Y, y ya cuando me enfrenté a esa historia, vi que la poesía no, 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 me, no me servía ahí, que necesitaba el relato de largo aliento, ¿no? La novela. Entonces, mira... Eh, Resultó una novela, ¿no? Resultó, resultó naciendo un novelista. Y de hecho es lo que estoy escribiendo desde entonces, novela.
4: ¿Y, y cómo fueron las repercusiones de esta historia? Que entiendo que a partir de la novela eh, genera, generó más masividad, ¿no? Se, eh, se conoció más el caso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese encuentro con, con los lectores y quizá con... con... Con el público en general que quizá no te leyó pero conoció la historia entonces opinaba cómo llevaste la opinión pública digamos
7: sí el caso eh, se supo rápidamente pues yo mmm, ahí en el ámbito propiamente de la ciudad de Medellín pues era conocido en, en el ambiente cultural y y bueno rápidamente pues los periódicos y la televisión aparecieron contaron la historia y ya cuando vino el proceso también el juicio propiamente Hubo presencia ahí de periodistas, etcétera Ya cuando todo terminó Me contactaron de la editorial Planeta Para proponerme si yo quería contar O enviarme a alguien para que eh, Como el escritor fantasma Entonces claro. yo dije, sí, yo quiero, yo quiero escribir Pero eh, no necesito pues un escritor fantasma Y me pidieron que enviara un, una muestra Unas páginas, las envié y ya bueno, se interesaron en publicar el libro El libro pues, escribí en unos 10 meses Apareció muy bien El libro Apareció en el 2009 Y no ha dejado de venderse En Colombia, ¿no? De leerse, más bien Lo estudian en universidades Me han contado Y a partir del libro, mientras yo vivía en Colombia Hubo Cosas muy, muy bonitas De la gente, ¿no? En charlas que yo di de Gente muy comprensiva Incluso gente creyente pero pero que se ponían en la situación de mi madre del sufrimiento, de no querer vivir Pues entendían, ¿no? Que, el, que lo que había en el era amor no otra cosa Pues yo no ganaría absolutamente nada De hecho, pues me quería ir con ella, ¿no? O sea, que no tenía ningún interés diferente Y, y bueno, como para mi sorpresa Apareció el año pasado una productora de cine México-española Interesada en, en contar esa historia Con... Es el lenguaje del cine y están en eso.
3: O sea que eh, tu historia que que, o sea, que se plasmó en un papel, ahora se lo va a llevar al audiovisual. ¿Sabes, sabes el nombre?
7: Sí, pues se va a llamar del otro lado del jardín. Se va a hacer para la plataforma de HBO. Es lo que sé. Se va a filmar en Medellín en, en abril del próximo año. Mira vos. Con muy buen elenco, en fin Bueno, en este momento, pues, sé que están en la elaboración del guión Yo acabo de mandarles los audios de todo el, el juicio Están elaborando el guión Y, y pues, eh, eh, es como los datos que tengo que se va a grabar en, en Pero yo, el, por por la carpeta que me mandaron con la propuesta Veo que es una aproximación muy, muy respetuosa de los hechos, ¿no? Como, sí, pienso que se van a, a van a hacer un, una, una película muy bonita, sí.
4: Eh, está bueno que siga masificándose la historia porque me parece que el tema de la muerte digna o la vida digna es un debate que nos debemos, ¿no? En todo el mundo. Porque evidentemente yo creo que escuchándote eh, todo al final se trata de cómo uno quiere vivir y por ende cómo uno quiere morir y a veces no es vida simplemente estar respirando tanto porque no no te duele todo o porque no tenés eh, fuerzas para seguir o lo que sea, ¿no? Como que me parece que, que es un debate que hay que seguir dando, por lo menos seguir abriendo conversaciones.
7: Sí, estoy de acuerdo. Yo no sé si ustedes saben que en Colombia... Acaba de aprobarse por primera vez el procedimiento eutanásico en un paciente no terminal. Yo estaba viendo las notas. Está programada esa eutanasia para el 10 de octubre. Es una señora de Medellín que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Eh, tiene 50 años la señora. Y en el reportaje que yo vi desde el noticiero, está sonriente con su hijo, está muy tranquila. Ella lo que dice es que que así como ningún padre o madre quisiera ver sufrir a su hijo, ella que cree en Dios, está segura de que Dios no está de acuerdo con que ella sufra. Entonces, que de una manera le está dando permiso. Y esa era más o menos la aproximación que yo usaba con mi madre también, que era creyente, yo no lo soy. Pero pues yo utilizaba un poco sus propios argumentos, ¿no? Diciéndole eso, pues, si se supone que es un Dios... Eh, Omnisciente y además eh, misericordioso, en fin, pues, es, por supuesto, no va a querer una muerte dolorosa o, o, en fin, no, es como por ahí puede haber una, un acercamiento pues para la gente creyente.
3: Cuando, cuando tengo, a ver, quiero quedarme con esto, se, se, va a como, a no, a no las personas terminales, eso se va se va a habilitar.
7: O sea, hasta ahora la legislación dice que eh, solo se aplicará la eutanasia por parte del personal médico y previo un comité que estudie el caso y que la persona se halle en estado terminal, o sea, que tenga... Hay un hay un límite incluso de tiempo, dice que su expectativa de no vida no sea más de tres meses o algo así, hasta ahora era así, y de hecho en Colombia... O sea, eh, desde el año creo que 16 han practicado como 150 eutanasias, ¿no? Entonces eh, digamos que eso es un gran avance porque porque prácticamente el que llaman una ley descafeinada, pues hay que estar ya en un estado de, de intolerable, pues para merecer ese, ese descanso, ¿no? Ahora ya esta señora es el primer caso de de alguien que no es que podría de hecho vivir 10 años más, pero que eh, por la razón de su incapacidad y su y, y, y el estado de dolor en que está, pues amerita, ¿no? Entonces me parece que bueno, es poco, son avances, porque yo incluso estoy, eh, eh, iría más allá, ¿no? El hecho de que los adultos deberíamos tener acceso a esos medicamentos que permiten esa muerte tranquila, ¿no? personas mayores. De uno de de hecho, yo creo que uno debería tener en su nochero, en, en un gabinete, ahí su, su, su frasquito, ¿no? Como,
3: como su bebida, ¿no? Como su ron, como su vodka.
7: Sí, como el, la persona que no duerme tiene en el nochero los omníferos y a veces ni los necesita ni los usa, ¿no? Claro. Pero saber que están ahí, de pronto te ayuda, ¿no?
4: Sí, porque además eh, estamos habilitados a tomar todo el resto de las decisiones de la vida, que además muchas veces son mucho más autodestructivas que la decisión de morirse, creo, y todo se puede hacer, menos eso.
7: Exacto, sí, es, en fin, eh, pues mire que incluso el, el, el hecho de que en Colombia la eutanasia haya sido legalizada no me servía, en, o no nos servía A mi madre y a mí en su situación no Ella no hubiera, digamos eh, Aplicado, calificado Para el procedimiento Entonces ahí fue que nos sentimos muy solos Y que yo dije, si yo no la ayudo Nadie la va a ayudar El médico le va a decir, señora, espere El cura le va a decir, señora Tenga paciencia es la voluntad de Dios Entonces ahí fue que yo dije, si yo no la ayudo Pues A seguir sufriendo y mi madre lloraba todo el tiempo, y lo que hablábamos de que yo no creo que era como una depresión tratable con medicamentos, era más profundo, era una tristeza, ¿no? De sentirse inútil, vieja, en fin, una mujer que había sido tan activa, tan, pues tan, tan eh, socialmente, eh, sí, activa, y en fin, entonces se sentía ya, acabada. Entonces, lo que yo he pensado siempre, pues no es cuestión de durar.
3: Estamos hablando con Carlos Fram, él es poeta, escritor colombiano, en estos momentos radica en México, nos está contando su historia de vida, lo sucedido hace ya más de 10 años, allá por el 2007, cuando acompañó la decisión de, eh, de terminar con su vida a su, con su propia madre, él también intentó suicidarse, pero no salió. Eh, no le funcionó y cuando despertó lo acusaron de eh, suicidio, de asesinato y bueno, por suerte para él eh, pudo aclarar esta situación y hoy nos está contando a nosotros fase cero eh, esta historia de vida.
4: Eh, me quedé pensando con lo que acabas de contar, que ella no calificaba como para poder aplicar la eutanasia. ¿Por qué? ¿Porque no tenía una enfermedad terminal?
7: Sí, exacto. Era más bien un complejo de males, ¿no? no mi madre podría haber durado otros 10 o 15 años, ¿no? No tenía una enfermedad tipo cáncer o, claro. en fin. Pero mire que es una, perdón, es un avance que ya se esté considerando el enfermo no terminal, pero con dolor intolerable, etc.
3: Cuando arrancamos esta entrevista, yo decía, eh, con intenciones de, de la siguiente pregunta, decía que la Argentina se alza muchas veces políticamente la, eh, ya por, por solo ser argentinos somos egocéntricos eh, Eso lo sabrás, Carlos eh, Pero después siempre no, nos hacemos como la luz de Somos los primeros en todos los derechos humanos eh, Y repito lo que decía, ¿no? Eh, el documento binario la, El matrimonio igualitario no. El aborto ahora, ahora digo qué, ¿Qué tiene que pasar en una sociedad dado que vos eh, sos colombiano y atravesaste esto, ¿qué tiene que pasar en una sociedad para que el, el, los congresistas, los diputados, el Estado tomen en serio la decisión y decir, che, bueno, debatamos eh, la eutanasia, debatamos esto de eh, morir, eh, tener una salida dulce, como lo dijiste vos.
7: Bueno, el caso en Colombia te si sorprende porque, pues, en el contexto de América Latina no es un país especialmente liberal, al contrario. Sin embargo, por lo menos en buena medida, eh, esto se debió a un personaje, a Carlos Gaviria Díaz, que fue, fue un eh, miembro un magistrado, un hombre muy liberal, un hombre muy docto y, y, y muy querido. no Entonces, el hombre... Eh, fue quien hizo las, las eh, ponencias casualmente correspondientes a la despenalización de la dosis mínima, eh, la, la legalización del aborto y la eutanasia. Él fue el ponente de las tres en diferentes momentos. ¿no? Entonces, en este caso hubo, no sé, como la fuerza de un individuo ahí, en fin. No sé si, si sin él se habría llegado a ese resultado. No sé, pero por lo demás no tengo pues como a, acerca de tu pregunta, no no sabría exactamente qué decir, qué tiene que pasar para que la gente pues, entienda algo que a mí me parece como tan de sentido común, ¿no? Que, que la vida te pertenece a ti y que es tu decisión cuándo y cómo y dónde.
3: Quizás estamos a la vuelta de la esquina y es cuestión de tiempo también.
7: sí. Sí, yo creo. Yo creo que es inevitable que, que um, poco a poco ¿no? se vayan haciendo esas conquistas eh, para el individuo, finalmente. Sí, yo creo que eso va a ir ocurriendo. Es como una ola que se va a ir regando. Sí, no me parece que...
3: Carlos, te queremos agradecer. Éxito para lo que viene. Eh, que cierres un buen año. y, Y primero, muchas gracias, nuevamente repito, junto con mi compañera María... Eh, fase Cero, aquí te agradece por este tiempo Por estas palabras Y, y gracias por abrirte a contar tu historia de vida eh, Que pronto estará en el cine
7: Así que...
4: Y preguntarte Dónde consiguen tus libros Las personas que te quieran leer
7: Bueno, el, eh, este concretamente Este libro solo está publicado en Colombia Pero pues ya de, de Random House Que fue quien lo publicó en Colombia Ya me dijeron que van a ser El año entrante una edición Mexicana y probablemente a nivel pues hispanoamericano, espero. De todas maneras, eh, eh se consigue el ebook, se consigue, eh, con Amazon, en fin, no. Pero ya el libro, eh, el libro en papel todavía no se ofrecería para mí un sueño publicar en Argentina, puesto que quiero tanto a ese país donde, por donde pasé y quiero tanto a Borges, en fin, no. Entonces,
3: Serías más que bienvenido aquí Con tu lectura Y creo que esta entrevista eh, Va a aportar a eso ¿no? a, que, a dar a conocer un poquito más
7: Sería maravilloso Yo espero regresar algún día a Argentina De hecho sí. eh, el, Un libro que publiqué Después del deslumbramiento Perdón Después de, de, del otro jardín Se llama Deslumbramiento Las memorias Llegan hasta mi cumpleaños 35 Y lo celebré Justamente En Argentina En el pueblito de Adel ok porque Borges cuenta que cuando él cumplió 35 años, fue ahí y a drogué, a, a celebrarlo, ¿no? Entonces quise hacer como esa correspondencia.
3: <risa> ¿A, dónde, ¿A dónde exactamente fuiste?
7: ¿Fuiste al, po al pueblito? Porque acá hay un, hay un barrio, hay un distrito que se llama drogué. Al pueblo, el pueblito que está como al sur, ¿no? Pasando por Banfield, ¿no? Claro,
3: sí, sí, sí estamos hablando del mismo, estamos
7: hablando del mismo. Es que, ¿cómo te parece que Borges cuenta que el día que él cumplió 35 años, salió de su apartamento ahí en Maipú, fue a una armería en Almagro y compró un revólver, compró una, una botella de brandy, eh, pasó por una librería y se llevó un libro de Larry Quinn, y él tenía la finalidad de ir al hotel La Delicia o Las Delicias en la drogué y suicidarse, cuidarse un tiro. Eso cuenta él y cuentan sus biógrafos, ¿no? Entonces yo yo planeé desde Colombia ir, Tenía una crisis personal, estar el día de mi cumpleaños 35 en Adrogué y tomar una decisión. O sea que de alguna manera la posibilidad del suicidio ha estado en mí desde hace muchos años, ¿no? Como una salida cuando las circunstancias se pongan muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en Adrogué, hice una reflexión, esa tarde estuve caminando y al final de la tarde yo supe que yo debía volver que mi madre me esperaba, en fin, y bueno, eh, mire, sí, esperaba y me necesitaba, ¿no?
3: Hay una frase que dice, ojo con lo que desea que se puede llegar a cumplir, y la tercera es la vencida. Tengamos no. cuidado con
7: eso, Carlos. Sí. Buen consejo, sí
4: No, por favor, que queremos tu libro impreso en Argentina Sí, y
3: te queremos acá para comer asado Así que, ¿motivos para seguir viviendo tenés, Carlos?
7: Por supuesto, claro que sí Un, un gran abrazo chao, chao. Un abrazo y muchas gracias chao.
3: Final de la entrevista claro. con Carlos Fram Él es colombiano eh, Actualmente radica en la Ciudad de, de México nos contó su historia de vida, su relación con la eutanasia, su acompañamiento eh, con su mamá para tomar esta decisión de una partida dulce, como él lo dice, él trató de seguir esos pasos, sí, trató de suicidarse, no funcionó, y cuando despertó al tercer día, estaba no solamente en el hospital, sino que también tenía una esposa en la mano, y estaba preso porque lo habían señalado como eh, el principal sospechoso de inducir al suicidio a su madre. Luego eh, pudo comprobar que era inocente, y hoy está plasmado todo esto en un libro que se llama Del otro lado del jardín, eh, que pronto va a ser un material audiovisual, y junto con María estuvimos hoy hablando con Carlos. ¿Sensaciones, María?
4: Bueno, un capo, me gustó mucho todo lo que comentó, muy interesante, ¿no? Siento, como decía, que son conversaciones que están buenas dar. Eh, y que haya despertado su, su yo narrativo a partir de esta experiencia, ¿no? Y como, sen y como un sentido para su vida, eh, también me pareció muy interesante escuchar. Así que bueno, es para seguirle el rastro tanto a esta historia como a todas las novelas que está escribiendo, que las edita nada más y nada menos que Planeta, ¿no? Y Random House, que es como el grupo editorial más grande o uno de los más grandes de Latinoamérica.
3: Así que bueno, estén atentos que próximamente, al menos él lo anunció así, en HBO será el estreno. Ya se están eh, armando los guiones. En cálculo que en unos meses se estarán filmando. Estamos en el mes de octubre. Así que eh, busquen ahí la entrevista, tanto en podcast como en YouTube, que la van a tener completita. Eh,
0: espero que hayan disfrutado. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontra todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase 0 después no digas que no te avisamos
2: se escondieron en el centro, y en el baño de Vieron rosas en la paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntas Van algo No sé por qué Pero jamás los volví a ver Él carga con once Y ella con seis Y si reía la da.
3: Estamos jugando a los signos zodiacales, a los feriados nacionales y las aplicaciones de app para Android y Apple
4: esas son las eh, ¿cómo son? bueno, no sé quise, <risa> quise ampliar quise ampliar la información ah, eso, esas eh, que, las secciones, las, las categorías, las secciones que estamos jugando al
0: tutti frutti
3: quedamos en la P si usted María Jiménez, yo la freno
4: ah, A estar. M
3: no importa, yo... N... ¡No!
4: ¿Cómo? No, empecé la P, no, 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 terminó no, no, el abecedario no, 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 no. y volví a arrancar. Yo Me merezco 5 puntos
2: por no haberme tres. dado cuenta. No,
4: cuenta. no, deja de... No hay puntos por botón, no hay puntos por botón. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo si yo caí en la P?
3: Vos
2: tenés que
4: continuar, donde no tenés que retroceder. Continué, está. llegué a la Z y comía empezar en la A y ay rápidamente llegué. Y, y rápidamente llegué a la M. No lo entenderías.
3: <risa> Piense usted, señor oyente, si María dio la, la, la vuelta al el abecedario en dos segundos. Mira, te
4: estoy ayudando con la M, sí, porque si venís flojito con la P Imagínate con la M. Va, va <risa>
0: tipo de los carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación, y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual, nos llevan con promesas enganchados, y ocultan la verdad, puedes ver que la super. Y estamos viviendo en un caos total Si una simple lluvia detona la ciudad Y se inunda todo, y se pudre todo porque es que estás a salvo
2: acá Buenos Aires fue,
7: medio
3: de Fase Cero, donde nada volverá a ser como era, recordemos estamos en Instagram así como Fase Cero Radio también en Spotify y en Youtube, así como Fase Cero saludos a la gente de Neuquén de Córdoba, de Santiago del Estero, en Salta Misiones tantas otras radios amigas que nos dan el... a ah, la gente de también nos dan el OK para poder salir en sus emisoras esperemos que le haya gustado el programa. María Jiménez, última palabra de agradecimiento antes que le vuelva a agarrar piojos
4: Quiero agradecer eh, en primer lugar a quienes participaron de la trivia especial que tuvimos el día de hoy en nuestras redes de oh, Instagram sí. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños del señor conductor acá a mi izquierda, usted no lo ven, pero está a mi izquierda se llama Álvaro Alejandro Garay y hoy cumple... 34 años Que es una edad Medio ah, irrelevante no, Como no dice a...
3: nada A los 35 es como Ah, tenés 35, 34
4: Es como eh, A los 35 para mí es como Uy, ya no aplico ninguna visa
3: No lo había pensado por
4: ahí ¿Te deprimí?
3: No, no me importa
4: Ah, bueno ¿Qué pues respuesta. No tengo por ahí No, no, está bien eh, Me parece perfecto Que no decaiga, che
3: eh, Che, nos vemos María Jiménez Muchas gracias por venir
4: no, gracias a vos, pensé que íbamos a hablar de tu cumpleaños, pero me cortaste ah, el rostro eh, feliz cumpleaños. Sí, o sea, sí. me están echando en, en vivo. ¿Qué se
3: siente tener 34 Álvaro? Vecinos. Acá en el chat. Nada. No me duele nada, eso es como positivo. La Me pasa una cosa. A ver, ahí va. No me duele el, el cuerpo, no me duele tipo, la rodilla, no tengo dolores lumbares, gracias eh, a que hago ejercicio, lógicamente. Ajá. Pero me pasa que llega a las 11 y como mi low battery.
4: Y es te la edad, ya tú, está tú. ¿Y te levantas a qué hora? ¿eh? Porque eso es otro signo de que estás hecho mierda
3: Me estoy levantando
4: A ver 7
3: de la mañana
4: Estás enfermo, hijo
3: 7 de la mañana, sábado y domingo No Pero hay una explicación, yo creo que tienen lógica Si de lunes viernes me levanto a las 7, ¿qué voy a hacer un sábado y domingo levantándome a las 2 de la tarde? No, no
4: bueno, pero existe en un intermedio, por ejemplo, a las 9 de la mañana Con esto y te pero, caes de orto
3: pero quizás tengo que dormir, no tengo que dormir la siesta el día anterior y acumular sueño y como llevarme puesto la sábana la almohada, todo junto para que me despierte a las nueve Afirmativo. tarde ¿no?
4: sí la, para mí es así no se, está en este cumpleaños pero yo te voy a decir cómo a vivir dale dale no se duerme siesta se duerme temprano y uh -huh. se levanta relativamente temprano ¿Cuándo? o sea obviamente estamos hablando de cuando no hay que despertarse para ir a trabajar
3: okay, feriado por ejemplo
4: un feriado con si no trabajar los feriados.
3: ¿Pero sabes qué me pasa? Que siento que si me levanto un ratito antes. ¿Puedo tomar el mate sin que me moleste mi hijo, sin que me, me hable mi señora, sin tener que cumplir con ninguna responsabilidad?
4: Bueno, separate de la señora que no existe, dejá en banda al, al hijo que todavía no tenés, digo, hay otra solución. No,
3: pero siento que estoy con mis mi momentos, tipo, ok, yo me quiero sentar abriendo las piernas del sofá, lo voy a hacer y voy a tomar mate
4: No, no, está bien, cada uno disfruta como quiere, bueno, bienvenido, entonces, lo que serás a los 65 ¡Ja, no.
3: Ah, otro otra dato que, otra que no sé si te importa Si sí, yo tengo el despertador a las 7 De la mañana, ¿no? 6 y 20 me levanto al baño
4: Bueno, eso también habla de que hay y que me ir corto, a...
3: Me, co me corta ese... Y me dan una bronca
4: Y porque tenés que ir a, eh, al médico A hacerte la revisión. No,
3: no, no, no porque tomo mucha agua ¿Qué sé yo? Tomo mucha agua igual
4: bueno, eso es bueno, pero si tomas agua anda a hacer pis antes de que la palabra pis al lo aire. Hago, lo hago, lo hago, Y sin ya, embargo, no, te, no llegas. No llevo, me faltan 20
3: minutos
4: para las Estamos muy agradecidos los que dormimos cerca de Álvaro, que de 6 y 20 nos levanta porque la próstata no alcanza para las 10. <risa> ¡Feliz cumpleaños, Alvarito! Gracias,
3: señorita María Jiménez. Y gracias a todos por los saludos que han llegado por las redes sociales y Gracias, esto fue fase cero, donde nada volverá a ser como era. la casa.